0: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Beckspin. Heute kann Nico mal so richtig abnörden, denn der sogenannte Subculture-Konnoisseur Amadeus Thüner ist zu Gast.
1: Er war selbst jahrelang mitten im Rap-Game unterwegs und schrieb unter anderem Beiträge für die Jews. Heute inspiriert er unter anderem mit seinem Sneaker-Podcast Oh Schulen und berät Firmen, was Hip-Hop
0: angeht. Die beiden sprechen über Fanmomente und was die Hip-Hop-Kultur für Arma bedeutet hat.
1: Wieso ihm Rap geholfen hat, heute Vorträge vor Bankern zu halten und was Rap mit Donnie Darko zu tun hat, das erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß. Arma,
0: schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Was ist Rap für dich?
1: Definitiv etwas, das mehr will als SB12 und S900. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Den hast du vorbereitet, ne?
1: Den habe ich auf jeden Fall vorbereitet. Ich kenn, ich kenne euer Format doch, und natürlich <lacht> dachte ich mir die ganze Zeit darüber nach, seitdem klar war, dass wir miteinander sprechen. Was für ein, was für ein, ein, eine Antwort, was für ein Statement kann ich da geben? Und ja, welches passt geil. besser als ein Savage-Zitat?
0: <lacht> finde ich, find ich großartig. Ähm, ist ja dann auch von der, von der Konstellation etwas, was äh, in diesem Format selten passiert in der Konstellation, aber aufgrund dessen, was du so machst, dann trotzdem sehr interessant, denn wir sind ja hier ja eigentlich immer auch oft mal mit Leuten zusammen unterwegs, die sehr, sehr weit weg vom Tagesgeschäft Deutschrap-Szene sind, ähm manchmal ganz, ganz andere Sachen machen, vielleicht auch nur dann in den jungen, jungen Jahren damit zu tun gehabt haben. Du bist ja immer wieder in Verbindung damit gekommen. Äh, kann, kannst du mal dein aktuelles, wie würdest du deine aktuelle Berufsbezeichnung und dein aktuelles Geschäftsfeld beschreiben?
1: Ich habe mir diesen wunderbaren Titel ähm, Subculture Connoisseur gegeben, weil das eigentlich gut zusammenfasst, was ich den ganzen Tag mache, mich mit Subkulturen, respektive ehemaligen Subkulturen zu beschäftigen und das dann in Form von Brand Consulting und Culture Communications. Also sehr kommunikativ, sehr viel beratend, aber eben auch mit einem eigenen Podcast unterwegs im Bereich Sneaker, Streetwear, Hip-Hop, Basketball, all das, was mir persönlich auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß macht.
0: Das heißt, du könntest mir noch mal kurz erklären zwischendurch, ähm, wo jetzt dieser neue heiße Trend auf die Vierer Jordan herkommt, warum, warum sie sch schwieriger ja, genau. sind, gerade wieder zu kriegen, ne?
1: Ja, ja habe ich nämlich tatsächlich auch schon dran gedacht, dass es wahrscheinlich eine Frage sein wird, die du mir stellen wirst als großer Jordan 4 fan ja, aber eher ja, genau, darüber können wir auf jeden Fall sprechen.
0: Mal gucken, ob wir das hinten mit eingebaut bekommen. Dreier und Vierer Jordan, das ist alles, was mich interessiert im Leben. Ich trage nichts anderes mehr seit, jetzt echt schon seit Dekade, glaube ich, wieder.
1: Sehr gute Schuhe.
0: Ja, ähm, und auch Trendunabhängig konsequent durchgezogen. Ich habe <lacht> mich dazu entschieden, wenn es ganz wild ist, hole ich mal den einen Fünfer, Sechser oder Achter raus. Aber ansonsten nichts anderes. Ähm, was wir hier aber eigentlich machen, und ich muss aufpassen, dass wir nicht das komplette Cutter sitzen im Hintergrund, die ist schon kom komplett, komplett fertig, weil ich hier das komplette Konzept durcheinander bringe aufgrund der Konstellation. Aber ich will ja von dir wissen, was Rap für dich ist. Und wie du da hingekommen bist? Und kannst du dich an diesen ersten, ersten Moment erinnern? Weißt, weißt du noch ganz genau, wann du wie damit in Verbindung gekommen bist?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, Bambule von den absoluten Beginnern hat eine extrem große Rolle gespielt. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich im Voraus auch schon mal irgendwie den einen oder anderen Rap Song im Radio gehört habe. Also ich weiß auch, dass ich die da von den Fantastischen Vier im Radio gehört habe. Ich bin Baujahr 85. Von daher, da habe ich durchaus einiges mitbekommen. Aber als Bambule kam mit Liebeslied, aber auch mit Hammerhard. Das waren die Songs, die mich auf jeden Fall richtig gekriegt haben. Und wo ich auch zumindest in der Retrospektive das Gefühl habe, gedacht zu haben, ey, das finde ich cool. Und nicht nur in so einem Sinne von, naja, man ist jetzt gerade irgendwie auf dem Weg vom Kind zum Jugendlichen und findet irgendwie eine Musik oder Musik generell ganz interessant, also so nach dem Motto, man kauft sich eine Bravo-Hits und weiß ich nicht, von den 18 Songs, die da draußen, sind, findet man ungefähr 16 cool, sondern schon auch mit so, ey, irgendwie kriegt mich da irgendwas ein bisschen mehr. Und das hat auch damit zu tun gehabt, dass ich nie ein Instrument gelernt habe, was mich bis heute durchaus ärgert, ich aber bei Rap immer gedacht habe, ja geil, dafür brauchst du auch gar kein Instrument können. Du kannst auch einfach Rapper werden und dann funktioniert das auch so. Also von daher, du kannst Musik mit den einfachsten Mitteln machen und das fand ich immer schon sehr ansprechend.
0: Warum bist du nicht Rapper geworden?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, dafür war ich nicht gut genug. Ich habe tatsächlich Songs aufgenommen und ich habe auf Bühnen gestanden und ich habe gerappt und ich habe tatsächlich auch die Bühne teilen dürfen mit einigen Leuten, die heutzutage wirklich sehr, sehr groß sind. Und es hat extrem viel Spaß gemacht, aber ich würde nicht behaupten, dass ich ein extrem guter Rapper gewesen sei oder ein, ein guter Musiker oder irgendwie dann die Profession auch hätte ausleben sollen wahrscheinlich und mich dann sehr schnell dazu entschieden, eher über diese Dinge zu schreiben und vielleicht in Anführungsstrichen damit zu arbeiten, als dann dieses Künstlerische weiter zu verfolgen.
0: Böse Zungen würden ja behaupten, es gibt da draußen auch erfolgreiche Rapper, die nicht besonders gute Rapper sind. <lacht> ähm, ist das ja, aber die gut.
1: Eigeneinschätzung habe ich schon noch. Also das nicht, ja, genau. das, das hat gereicht.
0: Der, der Anspruch an sich selber ist ein bisschen die Frage. Ja. Jetzt hast du ja natürlich in deiner Vergangenheit da verschiedenste Punkte gehabt, da werden wir sicherlich gleich auf dem Weg auch noch dazu kommen. Von diesem ersten Schritt vom Bambule, kannst du dich daran erinnern, wie das Umfeld war, in dem das Ganze stattgefunden hat? Also was Familie, waren es Freunde, war es der Freundeskreis, warst du alleine auf weiter Flur, du bist, bist da ja in der ersten großen Ehre. War, wo dann auch Tina und Thomas zusammen mit Amadeus äh, die Mucke schon gehört haben, mitbekommen haben übers Radio. Ja,
1: schön. Also das, ja, gebe ich dir recht, aber schön wäre es gewesen, wenn das tatsächlich in meiner Kleinstadt, in diesem Dreieck zwischen äh, Bielefeld, Münster und dem Ruhrgebiet auch stattgefunden hätte. Und das war nicht der Fall. Ich habe mich da schon recht alleine gefühlt. Es hat also auf jeden Fall ein bisschen gedauert, bis man dann Leute kennengelernt hat, die ähnlich gesinnt waren. Das waren dann auch... Direkt Leute, die eigentlich zwei, drei Jahre älter waren. Die waren dann auch selbst Rapper, Sprüher, DJs, Breaker. Also da gab es wirklich sozusagen diese alte Schule. Und da gab es dann auch mal eine Jam, wo auch wirklich all diese Dinge stattgefunden haben, wie man das dann damals auch so gelernt hat. Und bis dahin war ich aber durchaus ein bisschen alleine, weil der eigentliche Freundeskreis sich musikalisch eher Richtung Hardcore-Punk bewegt hat. Ähm, die Kleinstadt hat dann durchaus so den Vorteil gehabt, auch durch diese Einzugsgebiete, Münsterland und Ruhrgebiet vor allen Dingen, dass da eine sehr starke Musikszene war und wie gesagt, diese Hip-Hop-Szene, die habe ich erst ein bisschen später kennengelernt, aber es gab eine sehr starke Hardcore-Punk-Szene und Mhm. Ich bin auch fast zeitgleich mit beiden Musikrichtungen und Kulturen auch sozialisiert worden. Was ich immer extrem spannend und schön fand, das hat mir immer sehr gut gefallen, auch wenn ich mal auf einer Hardcore-Punk-Show war und gefragt wurde so, ey, warum hängst du hier rum? Du hörst doch eigentlich Hip-Hop. Genauso wie ich auf einer Hip-Hop-Show gefragt wurde so, was trägst du da für ein Band-Shirt? Ja, aber eigentlich waren diese Szenerien doch auch immer recht nah und es gab auch immer Überschneidungen. Allein schon dieses, dieser DIY-Gedanke, der mich bis heute begleitet, also do it yourself. Du musstest selbst deine Shows bucken. du musst musstest dich selbst um Artworks kümmern und es gab, wir hatten ja alle nichts mhm. ne, wir mussten ja ne, im Winter 20 Kilometer durch den Schnee barfuß und so, aber trotzdem, dieser Pioniergeist, der hat mir immer sehr gut gefallen und das in beiden Kulturen, aber als es um wirklich Rap ging, habe ich mich schon so ein bisschen erstmal alleine auf den Weg machen müssen. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann auch andere Leute kennengelernt habe. Was vielleicht auch einfach daran liegt, so mit 12, 13 hängst du ja nicht schlussendlich sofort mit irgendwelchen 16, 17-Jährigen rum. So, da gibt es ja erstmal so ein bisschen Berührungsängste und man muss sich da so zusammenfinden.
0: Du hast ja aber offensichtlich schon über die Zeit relativ schnell es als Kultur im Ganzen wahrgenommen ne? und nicht nur als ja. Musik auf, von Platte. Woher kam das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist ein bisschen das, was man durch die Musik mitbekommen hat, natürlich. Also ich meine, wenn ich auf Bambule gehört, Du hast zugehört,
0: blicke, ne? Du hast ja, zugehört. Ja, ich habe
1: ich hab zugehört, ja genau. Aber auf, ich meine, auf Bambule, man hat schon gemerkt, irgendwie, ich glaube, das sind Samples, auch wenn man das damals natürlich so mit 12, 13, 14 noch nie so hundertprozentig wusste, aber man konnte sich das so ein bisschen ausmalen. Es, es gab Scratches, also gab es dann DJ und irgendwie so über Breaken und Graffiti wurde mindestens gesprochen und das war in den Artworks so und wenn man sich dann so ein bisschen reingefuchst hat, hat man das schon als ganze Kultur wahrgenommen und wie gesagt, auch der Freundeskreis bestand eben aus allen, allen vier Säulen sozusagen und auch so wurde einem das dann auch weitergegeben. Ähm, ein auch heute noch sehr guter Freund von mir hat das alles perfekt verkörpert. Ich sage immer spaßeshalber, das Einzige, was er nicht gemacht hat, war Breakdancen, aber auch einfach nur, weil er dafür zu unsportlich war. Aber ansonsten, der hatte das alles mitgenommen und mitgemacht und auch dadurch hat man es wahrscheinlich dann einfach gelernt.
0: Es ist dann ja auch, wenn man heute zurückblickt auf das, was du in deinem Leben gemacht hast, ja auch so ein bisschen Startpunkt von Karriere gewesen. Ne? Also du, du hast ähm, für die Juice geschrieben als Magazin, du hast äh, bist Buchautor, du hast, du hast du hast sonstige Arbeiten rund um Künstler und Musikindustrie gemacht. Ähm, war das damals für dich früh klar, dass diese Kultur ab jetzt dein Leben bestimmen wird? Oder war sie nur sowas wie ein DNA-Strang, an dem du dich entlang bewegt hast? Aber vielleicht war doch erstmal Bankkauflehre in, ähm, ich muss kurz nachgucken, in Oelde <lacht> das erste Ziel. Das
1: wäre sehr naheliegend gewesen, auf jeden Fall. Ähm wenn ich heute darauf zurückblicke, könnte man wahrscheinlich sehr romantisiert sagen, nee, das war mir eigentlich schon immer klar, aber eigentlich war es das natürlich nicht, weil wenn du da mit 12 und 13 sitzt und es natürlich im Gegensatz zu heute noch nicht diese großen Strukturen gab, dann Träumt man vielleicht so ein bisschen davon, und ich habe das Falk Schacht auch mal in einem Gespräch gesagt, dass ich das sehr krass fand, irgendwann jemanden im Fernsehen zu sehen, der über dieses Thema spricht. Und man denkt natürlich automatisch, oh, der ist im Fernsehen, der ist bestimmt reich. Ja, aber mindestens kann er seinen Job damit bestreiten. Und das fand ich einen krassen Moment, weil ich ging noch zur Schule, aber sehe dann Typen im Fernsehen, der über das spricht, was mich interessiert. Okay, anscheinend kann man da irgendwie eine Profession rausmachen. Was mir aber schon recht früh klar war, dass ich immer irgendwie was Journalistisches machen möchte und was was Kreatives und was also das sagt meine Mutter tatsächlich auch, dass ich das mit zehn wohl schon gesagt habe und immer viel Freude dran hatte. Und... Dachte dann auch, als es natürlich solche Magazine gab wie Backspin, wie die Juice oder auch noch diverse andere Online-Magazine, dann jetzt zu einem späteren Zeitpunkt, naja, anscheinend kann man damit arbeiten, anscheinend kann man damit Geld verdienen. Können wir ja mal gucken, vielleicht kann das ja was werden. Aber ähm, ich habe schon auch noch eine sehr klassische Ausbildung als Bürokaufmann gemacht. Ich habe ähm, mal bei einem Plattenlabel gearbeitet, also der Sony BMG, zumindest ähm, für eine kurze Zeit in der Hoffnung, da vielleicht dann den Weg zu finden. Also schon auch immer dieser Versuch, so dieses kulturelle und das, was einem Spaß macht, so eng zu halten. Ähm, abseits von Hip-Hop und Hardcore-Punk auf dem Musikalischen war ich sehr stark vom Basketball und auch Skateboarding sozialisiert. Das heißt also auch da, deswegen ich habe meine Ausbildung schlussendlich auch bei Titus machen dürfen, im, im Marketing und in der Redaktion und hatte damit eigentlich die perfekte Verbindung. Weil du machst Marketing, du machst Redaktion, also was sehr Klassisches sozusagen, aber in einem coolen Segment, sehr lifestyle in der Verbundenheit mit all dem, was mir irgendwie Freude bereitet. Und da hat sich dann schon auch so ein bisschen so rauskristallisiert, ja, das könnte wohl was werden, ich muss jetzt nicht irgendeinen Job machen und darf dann in meiner Freizeit, meinem Hobby nachgehen. Und über die Jahre hinweg habe ich dann auch, egal in welcher Profession ich mehr oder weniger dann irgendwie oder welche Profession da auf der Visitenkarte oder der Signatur stand, auch versucht, so dieses Lifestylige beizubehalten, bis ich mich dann schlussendlich vor anderthalb Jahren wirklich selbstständig in diesem Feld gemacht habe, um zu sagen so ich glaube, da gibt's halt einfach ein bisschen mehr und da gibt es ein bisschen was, was intensiver funktioniert als das, was einem so die klassischen Strukturen bieten. Ähm, am Ende des Tages bin ich unfassbar dankbar dafür, dass ich jeden Tag über diese Themen sprechen darf, mich mit diesen Themen beschäftigen darf und dass es diese Möglichkeiten gibt und äh, finde das unfassbar geil.
0: Das ist ja das Geschenk, dass die Kultur jedem gibt, der sich... Aus ihr heraus entwickelt und verwirklicht und daraus dann etwas baut. Und das gilt ja für Künstler, Künstlerinnen. Auf der einen Seite dann für eine Peripherie mhm. mit, mit, Journalismus oder dem Marketing oder der Industriewelt und umherum. Ja, auch immer. Was dabei total entscheidend ist, ist so, finde ich immer, und ich habe ja schon von DNA gesprochen, die, die, den, den Wert und irgendwie die, die Inhalte dieser Kultur und damit dann auch den Impact fürs eigene Leben sich zu realisieren. Ähm, Hast du, hast du dich als Hip-Hop schon immer gefühlt, dadurch, dass du die Musik gehört hast und irgendwie damit dran gesteckt hast oder ja. oder war es nur mal eine On-Off-Beziehung, wie würdest du es beschreiben?
1: Also definitiv habe ich sicherlich in meinen Jugendjahren mehr Hip-Hop gehört, als ich das vielleicht heute tue. Sicherlich war ich in meiner Arbeit für die Juice noch stärker dahinterher, jedes Album, jedes Release zu hören oder mindestens zu versuchen, jedes Album und Release zu hören. Heute klicke ich jetzt freitags nicht mehr zwangsläufig in die Modus-Mio-Playlist und baller mir da alle Songs rein. Aber ich fühle mich trotzdem immer noch in diesem Maße Hip-Hop, mindestens Hip-Hop sozialisiert und es gibt ganz, ganz viele Momente, in denen ich merke, dass diese Sozialisation mir ganz viel Mitgegeben hat. Ganz klassisches Beispiel ist es tatsächlich auch, dass wenn ich vor wem auch immer ähm, Vorträge halten muss oder möchte, ich werde ja nicht gezwungen, aber wenn ich Vorträge halte, merke, dass mir die Idee des Freestylens sehr dazu ähm, oder sehr dazu beigetragen hat, dass ich das irgendwie kann. Weil es ist halt einfach so. Es fiel mir noch nie schwer, irgendwie vor Leuten zu sprechen und Dinge zu erzählen. Also egal, ob das Leute aus meiner sogenannten Peer Group waren oder ob das irgendwelche, ich sag mal, Schlipsträger waren, die eigentlich was ganz anderes tun. Ich hatte auch vor kurzem erst noch ein Meeting, in dem halt auch wirklich klassische Schlipsträger saßen, die halt nichts anderes machen, als bei Banken mit Millionen zu spielen. Und die dann auch trotzdem zu mir kamen und waren so, erzähl nochmal, mal, wie war denn dies und wie war jenes und kannst du uns dazu abholen? Ich glaube, da hat Freestyle sehr geholfen. Und auch dieser, dieser Spirit der Selbstermächtigung und des DIY-Gedankens und all diese Dinge. Und ja, auch wie gesagt, Teile, die auch aus einer, aus einer Hardcore-Punk-Kultur kommen. Aber all diese Dinge haben sich durchaus auch bewahrheitet und sehr geholfen und mir auch immer ein gutes Skillset mitgegeben, würde ich behaupten.
0: Ja, das mag ich. Und es ist auch immer wieder schön zu sehen, wenn also sagen wir mal so, du kannst ja nicht Hip-Hop lernen. Es, es gibt ja keinen Weg, richtig, um, 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 um die, die Berufe oder die, 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 die. Auch die Geschäftshelder, die sich im Zweifel darüber dann auch entwickelt haben, dass du, dass du die irgendwie studieren kannst oder einen Weg, klassischen Weg dahin gehen kannst. Ich glaube, so Dinge, wie du es beschrieben hast, dass deine kaufmännische Ausbildung sicherlich eine große Basis dafür hat und du deine Essenz da rausholen konntest. Es war ja dann auch ein bisschen naheliegend, aber dass da auf jeden Fall so ein paar Bausteine mit drin gesteckt haben, die dafür gesorgt mhm. haben, dass du in einer in Zukunft oder in, in, in der Zeit danach dann Dinge so machen konntest, wie du sie, wie du sie vielleicht in der Vision hattest. Und, auf der anderen Seite ist diese Industrie ja auch über die Zeit immer gewachsen und immer größer geworden. Wie viel Fan warst du von dem, mit dem du im Zweifel auch zusammengearbeitet hast?
1: Oh, ich war überkrasser Fan. Also das war, das war wirklich, also ich fand, man musste immer, man musste immer dieses Maß an Fantum auch haben, um diese Begeisterung zu haben. Natürlich bis zu einem Punkt, dass man sich ab einem, ab einem gewissen Zeitpunkt dann eben auch kritisch mit etwas auseinandersetzen muss. Weil ich finde, wenn du dann journalistisch tätig wirst, dann ist dieses Phantom Flur und Segen gleichzeitig. Also natürlich braucht es eine kritische Betrachtung dann. Aber ich wollte halt nur über Dinge sprechen müssen, wenn man ja. das jetzt äh, rausholt, ähm, die mich auch selbst interessieren. Und da ist es dann ja eigentlich durchaus eher so der intrinsische Gedanke zu sagen, was mir Spaß macht und nicht, was ich jetzt Kacke finde. So, Also klar gibt es viel kritisch zu behandeln und sicherlich auch in einem Maße zu diskutieren, aber ich fand immer so eine Negativität braucht es dann vielleicht gar nicht, weil warum soll ich jetzt über irgendwas schreiben, was mich persönlich dann in dem Maße stört, ähm, außer man hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Kolumnenfunktion oder es ist irgendwie Teil eines größeren Ganzen. Aber ich war immer Fan und wollte vor allen Dingen immer die Menschen dahinter kennenlernen und verstehen, was deren Beweggründe sind. Und ähm, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, zehn Jahre für die Juice über Hip-Hop geschrieben habe, aber jetzt seit äh, fünf Jahren einen Podcast über Sneaker und Streetwear habe, die Idee dahinter ist eigentlich immer mit den Menschen zu sprechen und zu sagen, wo kommt ihr eigentlich her? Wo wollt ihr eigentlich hin? Was ist der Weg? So was, was ist die Idee dahinter? Und, was beschäftigt euch eigentlich? Gar nicht zwangsläufig irgendwie so von wegen, was für eine goldene Platte hast du an der Wand oder wie viel Sneaker hast du da jetzt gerade von deinem Release verkauft, sondern vielmehr so was, was, was der, was der, was die Idee. Und äh, das war immer das, was, was ich sehr spannend fand, bis heute auch spannend finde. Also von daher ja, ich glaube, dieses Phantom habe ich definitiv immer noch. Ich es zumindest auch, wenn ich mal auf Konzerte gehe. Also ich erwische mich da durchaus dann auch immer noch so einen Strahlen im Gesicht zu haben und ich finde es eigentlich <lacht> ganz geil, dass es auch so geblieben ist.
0: Ja, das, ich glaube, das ist doch das Schöne. Das kann man sich bis heute behalten. Und da wäre das andere ja. Fan-Zitat auf jeden Fall. Nimm uns immer hip hop lieben, als wärst du irgendwie nur Fan geblieben. Ähm, Dass ja du offensichtlich ja auch in dir trägst. Jetzt hast du ja in deiner, du hast ja schon geschrieben, Juice-Zeit mit Künstlern gearbeitet. Du hast Pressetexte, äh, Kampagnen gemacht. Du hast mit, mit großen Künstlern wie Savas und Azad, um ein paar Namen zu nennen, äh, auch zusammengearbeitet. Ähm, und trotzdem Fan bleiben. Gibt es da musikalisch um mal wieder ein bisschen den Kern dieses Formates zu treffen. Sonst trifft wir nämlich ab in ein, ein komplett anderes Gespräch. Aber auch musikalisch Künstlerinnen und Künstler, die dich immer geprägt haben, denen du auch gerne gefolgt bist auf dem Weg, weil sie, weil sie quasi auch deinen Weg damit begleitet haben.
1: Definitiv die beiden, die du gerade genannt hast, das war schon Azad, auf jeden Fall. Ich weiß bis heute noch, als ich das erste Mal äh, King of Rap gehört habe, als ich Haus und Boot gehört habe. Ich weiß noch, als ich gegen den Strom zum ersten Mal gesehen habe und dachte so, wie heftig ist dieses Video. Was ist das für ein Typ, Sturmmaske, äh Pitbulls, ähm, dieses gesamte Setting, was er gerappt hat, wie er gerappt hat, das fand ich unfassbar krass. Ähm, sicherlich auch Kreuzwert und Jakob einfach auch eben in der Nähe zu Witten beziehungsweise zum Ruhrgebiet, also allein was was Lackmann an, an Lines gedroppt hat, Feierabend. Ähm, Curse definitiv habe ich immer gerne mitverfolgt, auch wie er sich musikalisch weiterentwickelt hat, beziehungsweise auch was er in seinem Leben, beziehungsweise über seinen Lebensweg hier auch veranstaltet hat. Das fand ich immer sehr interessant. Äh, international... Also es gibt es gibt so eine Anekdote. Als ich ganz jung war, stand ich mit meinem kleinen Taschengeld in dem Plattenladen unseres Vertrauens. Also CD in dem Fall. Aber wir hatten einen. Das war super. Und ich frage mich bis heute, wie diese Auswahl zustande kam. Aber trotzdem hatte ich die Auswahlmöglichkeit zwischen Taschengeld ausgeben für die Famous Monsters von Misfits oder für die 2001 von Dr. Dre. Und ich habe echt überlegt, weil irgendwie hat mich das Cover der Misfits super angesprochen, weil also das ist eine Punkband. Und auf der anderen Seite fand ich aber auch so irgendwie hat schon da was geklingelt bei Dr. Dre. Ich bin gar nicht so genau sicher, was da geklingelt hat, aber irgendwie. Irgendwas war da. Und ich habe mich dann für die 2001 entschieden. Und natürlich ist das alles, was da auf der 2001 passiert ist, also Exhibit in einem Maße, aber mindestens natürlich das, was mit Eminem da war. Und danach wurde das Ding ja sowieso so groß. Da bist du als Jugendlicher zu der Zeit ja um Eminem sowieso nicht drum gekommen. Etwas, was komplett hängen geblieben ist. Also deswegen die Slim Shady LP, die Marshall Mathers LP. Ähm, in Maßen sicherlich auch nicht die, die, die Eminem Show. Aber das sind so Sachen, die habe ich auf jeden Fall mitverfolgt. Ähm, dann hatte ich so einen kurzen Exkurs mal auch Richtung UK. Man hat ein bisschen geguckt, was passiert in Frankreich. Und dann ist es alles auch sicherlich ähm, ab einem Zeitpunkt noch musikalischer geworden. Also diese Hipsterwelle, die damals ja losgetreten wurde, die so lapidar so als diese Hipsterwelle äh, bezeichnet wurde, hat ja aber auch ähm, zum Effekt gehabt, dass es, dass manche Dinge elektronischer wurden. Ne? Man denke nur an irgendwie das erste kit Cudi Mixtape zum Beispiel mhm. oder auch an Dinge, die äh, keine Ahnung. Ähm, andere Künstler da in dem Bereich gemacht haben, was ich dann auch super interessant fand, weil es sich dann eine, also eine andere Musikalität nochmal geöffnet hat und dann natürlich eben aber auch aus einer aus einer freundschaftlichen Verbundenheit ähm, den kompletten Weg von Casper, weil den habe ich sehr, sehr früh kennengelernt und da gab es auch tatsächlich diesen Moment, den ich bis heute noch weiß, ein gemeinsamer Freund kam auf einer, auf einer Hardcore-Punk-Show zu mir und sagte, ey Amma, Schreibst ja irgendwie für die Jews und und hast ja auch was mit Hip Hop zu tun. Das ist krass, weil ich kenne genau noch eine andere Person aus meinem Freundeskreis, bei der das ganz genauso ist. Ihr müsst euch mal kennenlernen. Und äh, Oldo und Bielefeld liegen nicht weit voneinander entfernt. Das sind keine Ahnung 40 Kilometer oder sowas. Und dann haben ähm, Benjamin und ich uns auf einer Hardcore Punk Show kennengelernt. Wirklich so auf. Ey, ein Kumpel von uns hat gesagt, wir müssen mal miteinander quatschen. <lacht> und dann so, er hat er mir auch erzählt, es ist lustig, schön, dass wir uns kennenlernen und so. Übrigens, ich sitze gerade an meinem ersten Mixtape. Um, ich habe ja früher schon mal so ein bisschen gerappt hier, Separate und Abrew hey, und so. und um, Aber jetzt soll so mein erstes Mixer kommen. F vielleicht können wir mal quatschen. Und seit diesem Zeitpunkt um, verbindet uns ein, ein, ein freundschaftliches Band und auch um, meinerseits natürlich ein, ein Mitverfolgen dieses Weges, den ich unfassbar finde. Um, selbst wenn wir nicht miteinander befreundet wären und ich eine ein persönliche Verbundenheit hätte, wäre es etwas, was ich unfassbar finde, in dieser, in dieser Art und Weise eine Karriere so aufzubauen. Und um, da bin ich immer noch Fan. Also ich freue mich immer noch über die Releases, über die Art und Weisen, wie da Dinge und Musik und Kunst und alles aufgebaut werden. Und um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, definitiv Fan, auf jeden Fall. Und da gibt es durchaus auch noch ganz, ganz viele andere Künstler, die ich wahrscheinlich jetzt gerade in der Kürze der Zeit mir gar nicht einfallen. Aber äh, doch, ich habe... Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, so dass ich so diese ganze Bandbreite mitverfolge, weil es dann auch nicht dieses Ding gab, so auch wenn viel halt mit Bambule und auch mit ähm, dem, dem Deluxe Soundsystem als Platte so begonnen hat. Ich war nicht nur irgendwie dann nur Hamburg oder ich war dann nicht nur irgendwie dann oh Frankfurt und Azad und sonst nichts oder jetzt irgendwie Savage und Berlin und später Agro, sondern es war immer so irgendwie kann ich mir aus allem so ein bisschen was rauspicken. Das eine finde ich interessanter, das andere vielleicht weniger, aber ich kann so als Gesamtheit wahrnehmen und muss mich da nicht auf irgendeine Seite schlagen, sondern kann einfach das, das Ganze irgendwie geil finden.
0: Weißt du, was krass ist, dass wir hier ziemlich vernörden könnten jetzt an der Stelle. Ich habe viele Punkte, <lacht> an denen ich gedacht habe, ich steige ja. mit ein. Äh, hab, hab, aber mal dich dich einfach das ausführen lassen. Es zeigt aber, wie tief verwurzelst du mit mit dieser ganzen Geschichte bist. Ähm, ist das bis heute noch so? Weil ich finde, das ist das, was vielen in der Generation, wenn sie weit weg sind, immer schwer fällt, dieser Musik, vielleicht auch im Simplen und der Kultur, will ich gar nicht von sprechen, weil dann bleibt man dran, aber der Musik irgendwie ähm, ähm, nahe zu bleiben, mhm. wenn du journalistisch das Ganze angehst, bleibst du es ja irgendwie automatisch, es sei denn, du hörst irgendwann auf, den Beruf zu machen, aber hast du über die komplette Zeit immer versucht, auch für dich privat eine Verbindung zu Musik zu behalten?
1: Ich habe es definitiv versucht. Ähm, sicherlich, sicherlich ist mir das in in manchen, vor allen Dingen in den letzten Jahren nicht mehr bei allem so gut geglückt. Ähm, was gar nicht bedeuten soll, dass ich das wertend schlecht finde, was da passiert. Aber ja, ich glaube, da fehlt mir häufig auch ein Angriffspunkt für für mich selbst, weil wenn man Anfang 30 ist und dann einem 18-Jährigen dabei zuhört, wie er über seine Lebensrealität rappt, die zu dem Zeitpunkt sicherlich weniger mit einer ich zeige dir, wo ich herkomme, sondern vielmehr ich zeige dir, wo ich hin möchte, welche Statussymbole für mich wichtig sind, dann ist das vielleicht nicht mehr ganz so nahbar für einen selbst. Aber nochmal, ich will das gar nicht in dem Sinne bewerten, ob ich das gut oder schlecht finde. Nur natürlich war dann ähm, der Angriffspunkt ein anderer. Ich fand aber immer noch viele Songs, die ich spannend finde und gerade auch im englischsprachigen Bereich aus also aus den USA ist es dann häufig ja auch der Vibe, so wo man dann sagt so ey ich kann mit dem Vibe was anfangen oder mir gefallen die Beats gut oder also eher so die Richtung gerade auch was in Frankreich dann passiert ist, da fand ich sehr sehr viel sehr sehr stark. Ähm Deswegen, der Versuch war definitiv da. Ob er mir so geglückt ist wie früher, weiß ich nicht. Aber ich glaube, darüber habe ich mir dann so auch gar keine Gedanken gemacht. Ich habe dann die die Songs durchgehört. Wie gesagt, heute sicherlich nicht mehr jeden Freitag die Modus Mio-Playlist. Aber ich habe die Songs gehört. Und wenn was dabei war, dann habe ich so meine eigene Playlist gepackt und fand es cool und habe es dann im Auto gehört oder unterwegs. Und wenn ich irgendwas nicht cool fand, dann war es mir dann auch sozusagen egal. Also ich war auch nicht der Typ, der da saß, so von wegen aber ich habe das damals mitgekriegt, Ende der 90er Jahre und was da passiert ist und ich habe das mit, also nicht ich habe es mit aufgebaut, sondern ich habe erlebt, wie es mit aufgebaut wurde und jetzt kommt ihr um die Ecke und rappt halt irgendeinen Scheiß und das finde ich jetzt kacke. So, das gab es bei mir in dem Fall nicht, nee.
0: Aber trotzdem ist ja so ein bisschen die Frage, also es gibt immer so den Moment des sich Rechtfertigen etwas peinlich finden. Ähm, mhm. rund um Rap. Das, das ist in Dekaden immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln passiert. Und auch jede einzelne Person hat das. Ich frage hier in diesem Format auch immer gerne so, wenn du da gelebt hast, musstest du dich rechtfertigen, die Mucke zu hören? War es dir irgendwann peinlich? Haben deine Eltern was dagegen gehabt? Oder das Umfeld, in dem du dich bewegt hast, jetzt jetzt hast du, glaube ich, relativ schnell, vielleicht gab es das, jetzt hast du ja relativ schnell, bist aber auch tief eingetaucht. Dann kommt ja die andere Ebene, mit dem man, wenn, wenn wir ein bisschen interner sprechen, ohne dass wir Künstler sind dann habe also hab ich ja auch immer Phasen, in denen ich war, also ich kann das richtig in Intervallen merken, wo Deutschland mich einfach abgefuckt hat und ich dann genau das gleiche auch auf einmal Frankreich mehr gehört habe und ich das Ende des Sounds mit quasi gespürt habe und schon mal an. Und das habe ich immer wieder. Ist das bei dir auch so? Also gab es Momente, wo es dir peinlich war, Rap <lacht> zu hören, peinlich war, dazuzugehören, sowohl als Jugendlicher im, im familiären oder freundschaftlichen Kreis als auch dann irgendwann. Als Teil des Ganzen wolltest du nicht mehr Teil des Ganzen sein? Kannst du dich an solche Situationen erinnern?
1: Also, gegenüber meinen Eltern musste ich mich nicht rechtfertigen. Ähm, zum, zum Glück war es wahrscheinlich auch so, dass meine Eltern nicht so perfekt Englisch gesprochen haben, dass sie jetzt beispielsweise so einer Slim Shady LP folgen konnten und dann die ganzen Curse Words direkt halt herausfilterten. Äh, ich meine, so ein Fakt versteht natürlich jeder, aber bei Eminem ging es natürlich auch ein bisschen darüber hinaus. Ja. Das, das gab es nicht. In meinem Freundeskreis, wie gesagt, da gab es halt diesen, diesen Moment, wenn ich dann auf einer Hardcore-Punk-Show war, da gab es halt einfach die Frage, aber das war nicht unbedingt wirklich negativ konnotiert. Ähm, als ich angefangen habe, die Hose um den Arsch zu tragen, als das so gut wie noch keiner gemacht hat, natürlich, da gab es nur Sprüche. Also da gab es auch tatsächlich Sprüche von den Eltern, von den Lehrern, aber auch von MitschülerInnen, <lacht> ähm, die sich dann aber spätestens nach einem Jahr aufgelöst haben, weil es dann alle gemacht haben. Und auch sicherlich gab es. Ist diese Momente, wenn du dir halt irgendwie die Backspin oder die Juice in der Tankstelle gekauft hast, dass äh, jemand dann aufs Cover geguckt hat und dann war da Bushido drauf und dann sagte der oder die Tankstellenmitarbeiterin dann so, yo, 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 mit witziger Handbewegung im Kai-Flaume-Stil. Also klar gab es das auch, keine Frage. Aber ansonsten ähm, war das eigentlich nie so ein Ding, weil auch immer irgendwie lustig war. Ich, ich weiß noch, dass ich bei, bei Titus zum Beispiel mit jemandem zusammengearbeitet habe. Gut, der äh, war halt eben dann auch schon fast 20 Jahre älter als ich, kommt aber aus dem Metal-Bereich. Und da war es dann immer so ein bisschen witzig, ne weil diese Person wirklich nur Metal gehört hat. Und ich aber auch Metal gehört habe, aber auch sehr viel Hip-Hop. Und wahrscheinlich auch von der Stilistik her immer ein bisschen mehr nach Hip-Hop aussah, mit breiten Hosen als jetzt eben mit engen Hosen zum mhm. Beispiel. Und es dann immer ein bisschen witzig war. so also das, das war dann lustig, weil ich das aber auch als lustig wahrgenommen habe und auch nicht irgendwie als Angriff. Und äh, auch über die Jahre hinweg ähm, ich meine, Hip wurde immer größer, wurde immer mehr wahrgenommen. Cringe Momente wie diese Aldi Werbungen zum Beispiel, die gab es natürlich dann auch in den letzten Jahren zuhauf. Ich glaub, da Aber die tun dann ja weh, weil
0: du von intern genau
1: die tun weißt, dann weh. Wir ja. reden, ne? Richtig, die tun dann weh, weil man sich denkt so, Leute, wie kann es denn sein? Jetzt mittlerweile gibt es so viele Leute, die ähm, aus dieser Kultur kommen, erwachsen sind und auch in Businesses arbeiten, die ihr einfach fragen könnt. Es ist ja nicht so, als ob es eine Kultur ist, wo man jetzt einen 16-Jährigen fragen muss und sich dann als 40-jähriger Marketer sagt so, naja, aber die Blöße gebe ich mir jetzt nicht, ich frag doch keinen 16-Jährigen. Also da, das, das ist dann halt einfach auf der Ebene peinlich. Für mich selbst war die Musik so gesehen eigentlich nie peinlich, weil es immer irgendwie auch sonst in Anführungsstrichen eine Gegenbewegung gab. Also hätte ich jetzt irgendwie das eine peinlich gefunden, dann hätte ich halt irgendwie was anderes hören können und hätte das wahrscheinlich nicht peinlich gefunden. Ähm, es ist am Ende des Tages wahrscheinlich eher so ein bisschen diese Abgrenzung zu ich kann mich nicht mehr hundertprozentig in die Erlebniswelt eines, eines 18-jährigen Rappers reinfühlen, ähm, auch wenn wahrscheinlich die Statussymbole und die Art und Weise ähm, eigentlich fast schon noch dieselben sind, aber die Darstellung seiner selbst oder der Kunstpersona, das ist dann was, wo ich sage so, ja, bin der done that, so nach dem Motto. Und das ist aber auch okay, also das soll ja auch nicht zwangsläufig mir als im Anführungsstrichen alten Sack gefallen. Das ist ja auch gut.
0: Das ist das Schöne, wenn man Teil von dieser Kultur ist, dass sie dir, ähm, das finde ich bis heute für mich ein total wichtiges Element, ne, dass auch mit, ich formuliere es mal so, einer wachsenden Altersstruktur, du trotzdem <lacht> ein gewisses Empfinden für Dinge behältst, ohne dass es sich direkt, direkt adressiert. Mhm. So, weil du halt aus deinen eigenen Erfahrungen und ähnlichen Codes ja verstehst, was da passiert.
1: Genau ähm, das, ja. Richtig. Und, Schön zusammengefasst, ja.
0: Und, und das, 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 das ist das, was mich daran bis heute hält und auch, dass mir die Ruhe gibt. Wir haben ja Savas schon ein paar Mal zitiert, nicht mit 30 dich schon zu alt fühlen, sondern auch mit 60 noch dabei sein zu können und nicht mehr der Adressat für 18-jährigen Liebeschmerz zu sein oder, oder sonstige Exzesse, aber zu verstehen, warum sie es machen. weil Genau deine, das, ja. Und, und damit da habe ich schon one step ahead zu sein. Jetzt hast du ja irgendwie Karriere darauf aufgebaut für dich. Du hast damit deinen Lebensunterhalt verdient, hast damit deine Miete bezahlt. Sicherlich mal mehr, mal weniger, mal schlechter, mal besser. Das ist ein, ein harter Struggle. Ähm, wie viel hat dir denn Hip-Hop als Kultur dabei geholfen, deinen Traum immer zu verfolgen? Vielleicht auch im Vergleich zu... Zu, zu Freunden, die nicht so dem verwurzelt waren. Glaubst du, es, es hat dir geholfen, den Traum verfolgen zu können?
1: Kennst du den Film Donnie Darko? Ja. Kennst du diese Szene, wo dargestellt wird, wie dieses Wurmloch sozusagen oder wie diese Zeit aussehen soll, sprich also aus dem Bauch heraus mit, diesem, mit so einer Art Strahl und die Menschen laufen dann in dieser Szene kurz vor Ende des Films diesem Weg entlang?
0: gerade nicht vor Augen, aber ich, ich folge dem ich hoffe, ich,
1: hab's, ich hoffe, ich habe es visuell darstellen können. So ungefähr, um das jetzt mal richtig spirituell aufzuziehen, so ungefähr fühlt sich das so ein bisschen an, wie so ein Weg, der einem schon durchaus irgendwie geebnet wird durch dieses Kulturelle, dem man so mitschreiten darf, ohne wirklich zu denken, ich muss jetzt irgendwie... Ähm, stupide oder strikt irgendetwas folgen, was sofort doktriniert ist so oder halt eben vorgegeben ist, aber trotzdem ist es irgendwie so so eine Mitnahme der Dinge. Oder ein anderes Bild wäre vielleicht auch einfach so ein Surfer auf einer Welle. Also es existiert <lacht> das, man nimmt das Ganze irgendwie mit, aber macht so seinen eigenen Turn daraus. Und immer wenn ich darauf zurückblicke und reflektiere, wo, an welchem Punkt ich gerade stehe und ob das alles toll ist und Spaß macht oder eben nicht und man etwas verändern muss und wie gesagt, ich, ich fühle mich sehr privilegiert, sagen zu dürfen, dass es mir in den meisten Fällen wirklich sehr viel Spaß macht und ähm, ich ganz, ganz tolle Sachen machen darf, ist es wirklich ein Blick darauf, dass diese Kultur mir ganz viel mitgegeben hat, aber auch, muss man auch sagen, in einer Mischung. Das heißt Hip-Hop-Kultur, Hardcore-Punk-Kultur, Basketball-Kultur, Sneaker-Streetwear-Kultur, all diese Mischung, die aber so viele Überschneidungen haben, die so ineinander greifen, die auch so ähnlich sind, aber dann trotzdem auch wieder ein bisschen anders. All diese Dinge als Grundlage für etwas zu nehmen und da seinen Weg mit zu bestreiten, ist nicht nur ein, naja, jetzt bist du Mitte 30 und siehst genauso aus wie mit 16, auch wenn dir vielleicht das T-Shirt bisschen besser passt, weil du besser reinpasst, ähm, aber du trägst jetzt nicht zwangsläufig nur um, so also in so einem. So in so ein Bild zu bleiben, in so einem klischee zu bleiben, so jetzt ein Anzug, weil du älter geworden bist. Oder du verhältst dich großartig anders oder, oder schwörst so Sachen ab, weil sie mal in deiner Jugend ein Punkt waren. Das habe ich überhaupt nicht. Das hält mich irgendwie auch sehr, sehr frisch und juvenil und deswegen kann ich auch durchaus Dinge verstehen, die halt eben 18-jähriger Rapper erzählt, ohne gleichzeitig zu sagen, so ja, Bro, da fühle ich mich auch drin aufgehoben, dass du morgens um 3 Uhr am Kotti sitzt und Wodka mit äh, Orangensaft mischt. Oh, das war schon fast ein Reim. Ähm, sondern so bin der Dandert-mäßig halt eben. Aber es, es hat mir unfassbar viel mitgegeben, in allen möglichen Bereichen, also wie gesagt, dieses angesprochene Skillset von wegen, ja, man kann, für, oder man, man hat zumindest gedacht, man hätte vielleicht so ein bisschen freestylen können und das Ganze heute nutzen, damit du halt irgendwelche Vorträge halten kannst, bis hin zu, du hast mal gelernt, dass es um Each One Teach One geht und um DIY und das nimmst du alles mit und das, das bringst du damit rein und was, wenn man das heute dann so ummünzen würde, so in so linkedin business bubble beziehungstalks aber ganz ehrlich, ich finde das immer wieder spannend, weil ich mich mit Leuten dann unterhalte, die nicht so sozialisiert wurden, die die dann sagen so, äh, ja, Beziehungen sind für mich halt rein monetär. Und ich sag so, nee, darum geht's bei Beziehungen nicht. Beziehungen sind was ganz anderes. Beziehungen äh, basieren halt auch auf gegenseitiger Wertschätzung, auf Support, auf Verständnis. Und das sind so alles so, ich sag jetzt mal ganz blöd, Floskeln, die einem ja Torch mal beigebracht hat. <lacht> Weißt du? Aber trotzdem, also mir bedeutet das immer noch sehr, sehr viel, obwohl ich natürlich überhaupt nichts dagegen habe, wenn heute Leute sagen so, ja, ich mache Rap-Musik, aber äh, ich kann keine Ahnung, kann mit Rap, äh, mit mit Graffiti nichts anfangen und Breakdance finde ich Kacke und äh, Cuts brauche ich auf meiner Platte auch nicht. Also ich bin jetzt nicht der Verfechter der vier säulen strategie aber ich finde trotzdem, wenn man sich in diesem Bereich auffällt, sollte man mindestens wissen, was da damals passiert ist und auch ein bisschen so seine eigene Geschichte kennen und dann eben seine eigene daraus formen.
0: Was ist eigentlich der größte Fanmoment, den du mit Hip-Hop-Kultur hattest?
1: Das ist eine echt gute Frage. Ähm, es gab sicherlich einige Interviews, wo ich gesagt habe: so, boah, krass, da, cool, dass ich mich mit diesem Menschen unterhalten darf. Ähm, Pusha T, der nach ungefähr der Hälfte des Interviews fast aufgelegt hätte, weil ich ihn nach einem äh, Distrack gefragt habe oder nach einem Beef, in dem er sich gerade befand und er dann so war äh, Ey Mann, ich, ich verstehe dich gerade nicht mehr, Verbindung ist schlecht, ich rufe dich zurück. Ich dachte, Bro, du hast meine Nummer doch gar nicht. Wie willst du mich zurückrufen? Wie rette ich jetzt dieses Interview? Weil ich will mhm. doch unbedingt mit Pusha T sprechen. Oder auch ähm, Machine Gun Kelly zu einer Zeit, als er wirklich noch Rapper war, bis hin zu einer Zeit, wo er dann Richtung Pop-Punk gegangen ist, fand ich unfassbar interessant, weil er einfach auch eine sehr gebrochene Persönlichkeit mitgebracht hat, die ich einfach auch als in Anführungsstrichen Musikjournalist einfach sehr interessant fand. Aber ich glaube, auch wenn ich darüber nachdenke, wie wir jetzt äh, dieses Gespräch bisher geführt haben, ich glaube, als Casper irgendwie als krasser Musiker, den ich als den ich ihn empfand und auch empfinde, als eben auch als Freund plötzlich auf einer so unfassbar großen Bühne steht... Und ein Konzert spielt. Also zum einen Max Schmelinghalle eben als so Location in Berlin, als dann auch eben Rock am Ring. So, das war irgendwo ein Fanmoment, wo ich dachte so, wow, wie heftig ist das aus der Hip-Hop-Kultur und in meinem Falle, beziehungsweise in dem Falle, der uns ja miteinander verbindet, auch aus einer Hardcore-Punk-Kultur hat er beides zusammengebracht und bespielt jetzt so eine Bühne mit so einer Energie. Das, das war, glaube ich, echt ein Fanmoment. Muss ich ganz klar so sagen. Ja. Fan der Kultur
0: und nicht Fan einer Situation, was dann ja dazu führt, was wir jetzt ja auch schon beschrieben haben, dass du über die Jahre in verschiedensten Bereichen dich beruflich damit auseinandergesetzt hast, was am Ende in einem Buch zusammen mit Toxic ähm, äh, irgendwann gemündet hat, wo du über Volksformel Hip-Hop <lacht> Hip sprichst. Mhm. Du bist ja auch... In, was das dich inhaber? Gründer und Host eines, eines, wie du schon gesagt hast, eines Sneaker, eines, eines Fashion-Podcastes. Ähm, würdest du sagen, dass Kultur mittlerweile vielleicht auch was größer für dich persönlich ist als der Rap, als Element davon?
1: Auf jeden Fall. Definitiv. Ja.
0: Und woran liegt das?
1: Das liegt, glaube ich, daran, dass man mit dem Alter und der Beschäftigung damit ähm, zwangsläufig feststellt, dass dem Ganzen so ein großes Ganzes beiwohnt. Dass, und damit meine ich, wie gesagt, nicht dieses Vier-Säulen-Ding und das muss alles zusammengreifen und nur so ist es dann das Echte und Wahre, sondern vielmehr, dass dieses kultureller einfach unfassbar viele Verschmelzung hat. Und das ist so interessant ist. Ich mache das gerne auch am Beispiel von, von Michael Jordan und der Veröffentlichung des Jordan 1 1985 auf. Und gerade ist ja ein Kinofilm dazu rausgekommen, der zwar nicht ganz akkurat mit der Geschichte umgeht, aber am Ende des Tages soll es ja sicherlich auch Entertainment in Hollywood sein. Also Ben Affleck, Madame, fair enough. Ähm, der Typ kam in die NBA als Rookie, der natürlich ein unfassbares Standing schon hatte. Und da haben wir so diese Sportseite, die mich interessiert. Und ja, ich bin 85 geboren, ich habe es natürlich nicht live mitbekommen, aber ich habe mich sehr früh dann Anfang der 90er Jahre mit der NBA beschäftigt und auseinandergesetzt. Von daher, ich habe die Story dann, dann doch noch einigermaßen nah mitbekommen. Also haben wir diese sportliche, diesen sportlichen Aspekt. Dann hat er einen Turnschuh bekommen, ähm, der direkt zu einer... Zu einem kulturellen, ähm, zu einem kulturellen Teil wurde auch, vor allen Dingen natürlich aus der schwarzen Community, weil sie plötzlich jemanden hatten, den sie wieder als Vorbild nehmen konnten, der cool war, der auch noch einen eigenen Schuh bekommen hat, der also ein, ein Fashion-Item bekommen hat. Und dieses Fashion-Item ist dann auch an den Füßen zum einen von Lance Mountain gelandet, ein einer der legendärsten. Pro-Skateboarder überhaupt, hat also da nochmal den Bereich aufgemacht, ist aber auch zum Beispiel an den Füßen einer Band wie Metallica gelandet, weil sie high top sneaker gerne mit ihren Jeanshosen und Westen kombiniert haben und somit hast du so ein Ding, was so ein was am Ende des Tages vielleicht ein Produkt ist und aus einem Sport kommt, aber kulturell viel, viel größer wird und das das ist halt eben das, wo ich dann sage... Oder was ich dann auch so hoch mit diesem Culture Connoisseur, was man sich da so toll auf Visitenkarten oder LinkedIn-Profile schreiben kann, aber auch meine und das auch wirklich ernst meine, also so lustig wie das klingt, ist es trotzdem ernst gemeint, dass dieses Kulturelle dahinter einfach so spannend ist, weil es so krass ineinander greift und das ist das, was mich jeden Tag aufs Neue auch ja, ich will schon fast sagen, beflügelt diesen diesen Scheiß zu machen. Egal ob es jetzt ein Podcast ist oder irgendein Unternehmen beraten oder irgendeinen Text schreiben oder was auch immer ich alles machen darf oder machen möchte, ähm, weil es einfach so viele Spielfelder aufmacht. Und dann auch noch glücklicherweise all die, die mich auch noch interessieren.
0: Warum bist du kein Rapper geworden?
1: Ich glaube ich einfach ey, ich glaube Stimmeinsatz und Flow Patterns und so. Also ey, ich war mein, zu einer Zeit, wo Technik noch extrem wichtig war, weil ich glaube ich technisch einmal nicht so versiert. Also von daher ist glaube ich auch ganz gut, dass das nicht so passiert ist.
0: Ich beende die Runde hier gerne mit einem kleinen Steckbrief, den ich mit dir abarbeiten möchte. Ähm, der auch dazu führt, dass wir vielleicht noch mal Künstler Künstlernamen noch mit einholen können. Für die vielleicht kein Platz war, weil wir hier so weit abgedriftet sind in fast andere Bereiche. Ähm, wir fassen das nochmal zusammen. Deine erste, dein erstes Mal, deine erste Berührung mit Hip-Hop, wann war das?
1: 98 wahrscheinlich. Plus, minus, ja. Bambule. Ja.
0: Der erste Lieblingsrapper oder Rapperin. Savage. Das Rap-Album, das jeder mal gehört haben sollte.
1: Boah, da gibt's so viele. Ähm. Um. Aber Gernischön. hey, ich bleib, ich bleib, ja, genau, Dankeschön. Das sind immer die fiese Fragen, die ich eigentlich gerne im Podcast stelle, wie ich so sage, so dein Lieblingssneaker und man einfach weiß, wie fies diese Frage ist. Ähm, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich
1: Ja, yeah. <lacht> Bei dir ist jetzt einfach. Nein, aber wahrscheinlich 2001. Einfach aus der persönlichen Emotion und dessen, was aus diesem Album entstanden ist.
0: Der meist unterschätzteste Rapper. Jetzt kannst du, jetzt kannst du flexen mit, 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 mit Nerdwissen.
1: Der, der meist unterschätzteste Rapper als Rapper Olsen.
0: Ja, okay. Der Song, den du noch in 50 Jahren auswendig kannst. King of Rap. Fang mal an zu rappen.
1: <lacht> Spaß. Nicht, nicht, nicht <lacht> bei den Zeilen. Das darf man heutzutage gar nicht mehr mitrappen eigentlich.
0: Nee. Gibt auf jeden Fall Probleme. Zwei RapperInnen, die unbedingt mal zusammenarbeiten sollten. Mmh. A zum J und Nina Schuber. Guck mal, das ist richtig, richtig, richtig schon Konnoisseur, strategisch. Übrigens, Buch mich für weitere Assets.
1: <lacht> so ungefähr. Ja, genau.
0: Ähm, dein Beziehungsstatus zu Rap, wie würdest du den beschreiben? Ähm, gut gealterte Ehe. Ja? Mhm. Sehr gut. Das ist ja bald, ja bald Silberhochzeit oder was ist als steht an?
1: Ey, frag mich mal, ich hab, meine Frau und ich haben letztes Jahr geheiratet und wir haben uns direkt die Frage gestellt, so, wie heißt das erste Jahr, wie heißt das zweite Jahr, was muss man machen oder was könnte man machen? Ich habe keine Ahnung, ich vergesse diese Jahre sofort wieder. Ich weiß gar nicht, weiß, was ist Gold denn eigentlich nochmal? Ist das schon 50 oder ist 50. so viel?
0: 50. Ja?
1: okay gut, du siehst.
0: Mhm. Google, Google, kommen lustige Sachen mhm. auf dich zu. <lacht> um. Und der Goat.
1: Ey, Eigentlich hätte ich mir echt vorher noch mal Gedanken darüber machen können, aber ich dachte so...
0: ich, nee, eher nee, genau, ich mach, dachte, mach spontan.
1: Nee, ja, ich dachte auch, wenn, wenn Nico diese Frage stellt, werde ich bestimmt spontan diese äh, die die Antwort haben. Der Code, ey. ey. Eigentlich durch durch diese so viel zitierte Sozialisation muss es ja eigentlich fast Eminem sein, ne? Aber ich kann mich mit dem Spätwerk nicht mehr so wirklich anfreunden. Deswegen ist das vielleicht auch nicht. Ist das Code? Oder ich nehme den ganzen Routing klar und mach's mir damit einfach. Naja, ich will wahrscheinlich einmal sagen.
0: Jetzt brauchen wir drei Songs von dir für unsere Playlist.
1: Wen ähm, nehmen wir. Ich würde. Ähm, müssen die neu sein? Nö, oder? Können. Gute alte Zeiten auch sein. Sie, sie, sie
0: sollten idealerweise beim Streaming-Anbieter deines Vertrauens zur Verfügung stehen. Das wäre gut. Aber das ist, ja das ist ja
1: glücklicherweise glücklicherweise möglich. Ähm, ich muss auch sagen, ich war echt irritiert und positiv überrascht, als man so anfing mit Spotify, wie viele Hardcore-Punk-Alben die schon auch lizenziert hatten. So Sachen, die ich nur so auf Seven inch in irgendwelchen Distros, auf irgendwelchen Shows gekauft habe und die trotzdem dort verfügbar sind. Das hat mich immer sehr gefreut. Deswegen äh, schau dort an die Möglichkeit. Ähm, ich, ich warte
0: bis heute noch auf bestimmt zwei Dutzend. Deutschrap-Alben, die nicht auf Streaming Echt? diensten. Ja. ja. Stan
1: zum Beispiel?
0: Ja, fangen wir über Fenster zum Hof an. Echt? gibt es
1: nicht auf Streaming-Plattformen? Äh, nee. Streaming nee. Okay. Ja, müssen Ko die bei
0: twins was dran tun. Komm, wir müssen alles neu einspielen, das ist ja das Problem. Kopfnicker, massive Töne. Da sind zu so viele Alben entstanden, die halt einfach äh, da, mit Hip-Hop-Ethos äh, Gib einen mm -hmm. Fick auf Rechte. Wir durch <lacht> jede jeden und seine Mutter weg. Das ist Untergrund. Und dann kommt so ein Streaming-Anbieter und sorgt dafür, boah, können ja alles gar nicht lizenzieren.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich das andere Problem, was man bei Hip-Hop auf jeden Fall hat. Nee, den Rechtschreibung man nicht auch machen. Ähm, was nehmen wir rein? Ähm, Still Dre, sehr gerne. Äh, Hammerhart, von den absoluten Beginnern, bitte sehr gerne. Vorausgesetzt, doch, Bambule ist doch verfügbar, oder? Ja, doch, ja. das muss ja verfügbar sein. Ja, ja. Und dann nehmen wir noch... Das ist ja schon
0: Major, das funktioniert. Die ganzen Sachen, die bei MC rausgekommen sind, das hat alles...
1: Ja, da müssen Akim und äh, Ralf sich mal zusammentun und mal gucken, <lacht> wie sie das hinkriegen. Viel Erfolg. Äh, andre, anderes Thema, genau. Und was nehme ich denn als drittes noch? Ähm, gute Frage. Ich würde voll gerne irgendwie was komplett Neues mit reinnehmen, aber da habe ich das Gefühl, ich lasse so richtige Klassiker außen vor. Ähm... Nee, nee, pass auf, nein, nein, pass auf. Weil ich gestern nämlich tatsächlich mit einem guten Freund über das Souls of Mischief Konzert in Berlin gesprochen habe, hätte ich gerne 93 till Infinity.
0: Sehr, sehr, also <lacht> mir eine sehr naheliegende Wahl, finde ich sehr gut. Warst du genauso, äh, ähm, sagen wir mal. Enttäuscht ist vielleicht ein zu hartes Wort, genauso ernüchtert über das Bewusstsein von alten Männern auf der Bühne, die alten Männern vor der Bühne Geschichten von vor 30 Jahren wieder aufwärmen wollen.
1: Ich frage mich an der Stelle natürlich immer, wie sollte es anders aussehen? Ne? Ja. Also ne, welche Erwartungszeitung hat man ins, natürlich? Genau. Aber man muss der
0: Realität ins Auge blicken. So. Ich, ich habe das alles ich, schon äh, durch. Ich habe ich hab, äh, 25 ah. Jahre House of Pain Tour, Jump Around <lacht> und da standen halt 40 plus und haben nicht mehr gejumpt, sondern haben nur den Arm. Und äh, ich habe genau. noch dieses Jump-Bild von 25 Jahre vorher im Auge gehabt, das war ja er dann. Und Souls of Mijief auf irgendeinem Festival im Sommer mit 93 Till Infinity und äh, halt alten Männern, die da gerappt haben. So. Da muss man das da ist ja ein, das alles
1: eigentlich ja auch ein schönes Bild. Ich meine, auf der anderen Seite guckst du dir so ein Wackenkonzert an, ich meine, da gehen halt auch irgendwie 50 plus Menschen in den Moshpit und das ist ja irgendwie auch okay. Also von daher schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Generell dieses Thema Moshpit übrigens an, 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 zu guter Letzt vielleicht auch, fand ich natürlich ganz spannend, einfach weil ich natürlich aus diesem Hardcore-Punk-Kontext schon einfach Moshpits gewohnt war, Stage-Dives etc. Das ist aber im Hip-Hop so noch gar nicht gab. Das einzige Mal war es, glaube ich, dass Harris sich von der splash runtergestürzt hat, da von diesem Boxenturm aus zwei Metern Höhe und Leute dachten so, what the fuck macht der denn, wir sind ja nur beim Rockkonzert und ich das aber im Gegensatz total spannend fand, es heute aber lustig finde, wenn ich bei so einer Rinshow auf einem Splash eine sogenannte Wall of Death sehe, mhm. die äh, definitiv keine ist, aber Spaß haben auf Konzerten, super und da muss ich sagen, gefällt mir die neue Generation natürlich ein bisschen besser, die halt eben nicht mehr nur so wie wir früher da standen und einfach so den, die, die Hand in die Luft gemacht hat und so ein bisschen hin und her gewippt hat, sondern dass da ein bisschen mehr passiert, von daher finde ich ganz geil, dementsprechend alles super.
0: Das Schöne an Hip-Hop ist ja, und da habe ich mit Prinz P harte Diskussionen im Blacksmith-Stammtisch gehabt, ich finde, es ist eine Remix-Kultur und ähm, er nicht. Und ich sage aber ja, weil sie nämlich genau diese Elemente nimmt, sie in seinen Mixer packt und sie halt zu seiner eigenen Wall of Death macht. Die Punker vielleicht nur müde belächeln, aber die trotzdem dazu führt, dass es, dass es eine ganze Generation gibt, die sich damit identifiziert voll ja. So wie du mit dieser Kultur und äh, viel, viel mehr als Rap. Trotzdem weiß ich jetzt, was Rap für dich ist. Amma, vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit.
1: Nico, ich danke dir. War mir eine große Freude, eine große Ehre, in dem Podcast sein zu dürfen, mit dir ein Interview zu führen. Deswegen vielen lieben Dank dafür. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Den Character der jetzt kommt, der ist ja für dich keine große Überraschung, aber da kommt einer. Shoutout. <lacht> ähm, ähm, Mal gucken, wie Name Originals das macht, so. Ne?
1: Immer perfekt. Also, wenn ich überlege, was für äh, geile Sachen er schon für unseren Podcast gemacht hat, das freut mich übrigens auch, dass er die Characters für euch macht. Da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf.
0: Jetzt muss er reinhauen, ne? Muss ich was einfallen lassen. <lacht> Hatte ich ja also bestimmt das ein oder andere Mal schon gezeichnet, ne? Jetzt muss er, jetzt. Gibt, ja, genau. hat, gab's hier Infos, die er noch nicht kannte?
1: <lacht> ähm. Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, so viel weiß er mittlerweile auch schon, ähm, vielleicht nicht ganz so in diesem Deep Dive, aber ich bin mir sehr sicher, dass er mit den Informationen generell einfach was Geiles auf die Beine stellt. Ich liebe seine Arbeiten und äh, ja. freue mich sehr drauf.
0: Ich kann auch an der Stelle, also ich bin mega dankbar dafür, weil es finde ich für mich auch ein ultra wichtiges Element für diese gesamte Idee ist, was wir, die wir hier haben. Auch um den Leuten immer ein kleines bisschen etwas zurückzugeben, mit denen wir hier sprechen. In diesem Sinne, Herr Endgültig, danke dir, dass du dabei warst. Das war. Dankeschön. Was ist Rap für dich? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und Kader, was sagst du? Ach, das war schön. Ich finde, das ist irgendwie immer interessant, wenn man jemanden hat, der so in der Szene irgendwie drin ist und das so leben kann, da irgendwie. Also es ist ja quasi ein Abnörden, aber irgendwie dann doch sehr viele neue Informationen und es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr schon Abnörden. Das, was es ganz gut trifft. Und ich habe mich selber ertappt, dass ich aufpassen musste, da sind wir sind zu nah dran Und mit seiner Geschichte. Aber da er ja jetzt offiziell quasi Consultant und Sneaker-Expertise ähm, hat, ähm, kann man ihn ein bisschen weiter draußen ansiedeln, obwohl er ja jahrelang genau das gemacht hat. Und das ist dann aber auch wieder schön, wenn du mit jemandem sprichst, der halt auch genau versteht, worum es geht. Und das ist dann eigentlich, eigentlich nicht, was ist Rap für dich, sondern was ist Hip-Hop für dich war. Ja.
1: Das fand ich auch echt schön. Also ich muss auch sagen, es war
0: jetzt, ich glaube nicht, dass die ZuhörerInnen nicht verstehen, worüber ihr geredet habt, sondern es ist einfach nochmal eine andere Intensität, die dann in dem Gespräch dabei ist, glaube ich. Also ich persönlich, ich bin ja jetzt auch drin, aber ich habe irgendwie viel, viel Leidenschaft damit gehört und das hat echt Spaß gemacht. Und weißt du, was ich mag? Dass ähm, er in der Rolle, in der Position, in die er sich selber gebracht hat, auch weiter seinen Beitrag dazu leisten wird, dass Leute den ganzen Kosmos, in dem wir uns befinden, verstehen werden. Absolut. Denn der Blinkwinkel, aus dem er kommt, zu den Themen, die er bearbeitet, es hat die gleiche Intensität, mit der wir hier unseren Kram tagtäglich machen. Deswegen war es auch ganz schön, heute mal ein bisschen näher dran, am Kern eine Folge zu machen. Weil auch wenn wir sonst vielleicht mit Leuten sprechen, die sehr weit weg davon sind. Also gute Idee. Danke, Kata. Sehr gerne. Danke dir.